0: 大家
1: 好哈喽，大家好， Hello, 家好这里是准方乐坛
0: ，我是老如
1: ，我是老林，嗯
0: ，我们又到了跟大家聊好片子的时候了，是的，嗯，经历过前几次令人折磨的
1: ，<笑><笑>又是聊书，又是聊网络剧，<笑>简直是，你们还是电影节目吗？嗯
0: ，对对，我们正本清源，正儿八经的这次来聊电影啊，嗯、是的。
1: 这次我们打算聊一部什么样的电影呢？嗯
0: ，对，这个也是即将上映的一部新片儿
1: ，<笑><笑>但其实是一部老片。对对，对其实是二零一六年的一个片子。对对，片<对>名就是叫《海边的曼彻斯特》。对、嗯、对，二零一六年的奥斯卡获奖影片吧，算是。对对，呃，二零一六年，呃。他是拿了奥斯卡的六项提名，嗯，然后最终是拿下了最佳原创剧本跟最佳男演员，嗯，就是影帝，对，这样的一个片子。<对>卡西这个阿弗莱克，阿弗莱克就是本阿弗莱克的一个弟弟，嗯，对，弟弟然后的导演是叫肯尼斯洛纳根，嗯，哦、不太手，对，代手，<笑>然后那个主演就是卡西阿弗莱克跟米歇尔威廉姆斯。对米歇尔威廉姆斯，如果熟悉欧美呃文艺片的话，会对他比较熟悉。对的，对，算是一个我心目中的文艺片女王
0: 。嗯，这两年他也有好多电影，嗯<对>，但是演的都不是大主角。嗯、对对对，嗯、一般都女配啊多一些。
1: 对,对对对，嗯。然后那个影片的基本信息大概就这些吧。然后片子是大概是呃今年的八月二十五号会在国内上映。对对，对就是经历过、嗯。奥斯卡
0: 季，嗯，大半年之后会在国内上映。对
1: ，其实我我还挺奇怪的，这个片子会被国内引进。然后对对,对，老卢，你可以预测一下这个片子
0: 的票,票房会是什么样子？<笑>我预测大概也就一百万吧、嗯
1: 。这有点太少了
0: 。没有，它主要是因为当年在奥斯卡颁奖季的时候，它都不算口碑和票房都很好的、嗯、这个类型
1: 。其实票房在北美的话还行，我查了一下，大概有四千多。多万美元的一个票房成绩，嗯，你要知道这个片子本身成本是非常低的，嗯、对，成本大不该八百多万，八百五十万左右的一个成本对，对，那也是因为人得
0: 了奥斯卡奖嘛，对对对,对，而且，嗯、呃，我印象很深是当时在奥斯卡奖颁奖的前后那段时间预测嘛，大家预测嘛，嗯、对于海边的那个曼彻斯特。嗯其实大家海曼就行、是，<笑>对，其其实大家尤其国内影评人对他评价是两极分化很严重的，嗯,嗯,嗯、呃，因为当时预测的有很多同类的大热门，对，啊、呃，包括像烂烂烂的，嗯，啊、呃，月光男孩对，都是大家都各自有这个偏好的这种类型，对，对呃，海边威斯特不算但，但特别有偏海
1: 海曼的话，他是那个，呃。在就是颁奖出来之前，大家对于男主角的表演是应该是说一边倒的好评，嗯、对，大家就是呃最佳男演员的最大那个夺冠热门，嗯、对。嗯、然后哎，之前前面有一个信息忘了介绍，就是这个片子的出品方，嗯。呃，主要出品方是亚马逊。<对>嗯，有一家叫亚马逊 Studio 的公司对。对对对，其实是是可以说是一部网网络大电影。<笑>网大片对<笑>对对，最近网大片这个就是风头还挺<咳>挺挺近的，就是之前一另外有一部是《玉子》。嗯，就是也是奈飞出品的、嗯、奈飞的奈飞出品的一个作品，在那个戛纳也是引起了不少不小的一个讨论。对，现在就是越来越多的这这种视频网站啊、流媒体这些成为一个。就是主流影片的一个发行商也好，或者是一个投资方，投资方也好，就是、嗯、对。
0: 未来我们可能还会看到像苹果啊对对对对对这种公司投的巨大的这种网剧和、呃、网大。我来说不定还<笑>
1: 还会有什么优酷啊、
0: 嗯，爱奇艺啊这种，现在都有了，现在都有。啊，对我我我觉得简单的把海边的曼彻斯特这个名字先。嗯呃，沟通一下，对，因为这个很奇怪
1: ，很容易会被认为是一部英国电影，讲讲述在曼彻斯特发生。对，因为
0: 我们都是球迷嘛，一开始以真的是以为它是发生在曼彻斯特的一个一个故事，其实
1: 是跟英国的那个曼彻斯特没有任何没有任何关系。对，它是在美国，美国也有一个叫曼彻斯特的地方，
0: 对，美国一个叫马萨诸塞的一
1: 个小镇。对，对据说只有
0: 四五千万、<边>五千人口的一个小镇发生的一个故事，所以你就想，这是一个呃小镇上发生的一个故事。嗯、那我刚才想想说，是国内影评人对他的评价不一的一个很重要的点是，好多影评人对这种特别沉痛的故事已经可能丧失免疫力的。他觉得、嗯、我可能不喜欢看这种故事了，嗯、尤其是对这种所谓的像、嗯哦、我，因为当时没有看到片子啊，就好多人说他批评他说。它太代表中产阶级某一种审美了。中产阶级审对对，就我因为当时没看到片子嘛，嗯、我当时觉得不太理解。嗯，嗯看完片子之后，我觉得瞎他妈扯。嗯，所以这个就跟这个故事本身有很大的关系
1: 如果你要不要把这个故就是整片影片的基本故事简单介绍一下？行<像>，
0: 嗯、因为这个故事说起来其实也是真的很简单，就是本·阿弗莱克不是本阿·阿弗。凯西·阿弗莱克饰演的是一个中年落魄的男子，住在那个波士顿，然后呢
1: ，他有一天，他是一个水管，是修理工，修理工，对，他
0: 是一个修理工，就每天要接到很多这种谁家水管坏了，谁家马桶堵了，对，马桶堵了，然后呢，又去帮人修，但是呢，他这个人脾气很不好，对，就是整个人呢也经常跟人起冲突，嗯，整个人也是很怪，不善于跟人。交流那种那个,个，他上来是一个很颓很丧的一个，对，很颓很丧的一个<对>一个人。对，呃，这时候呢，他接到一个电话，说他的哥哥去世了，嗯，也就是在他离大概一个半小时的一个路程的叫海边的曼彻斯特这个曼曼彻斯特这个小镇上，嗯、他就驱车赶往。嗯、那么，呃，到了那个小镇的路上，他其实影片就开始交代关于曼彻斯特和这个叫。啊，这个卡西也叫利的这个人，到底发生了一些故事，因为他曾经也在这个小镇上住，具体什么故事我们回头再讲。他到了之后
1: ，他有一段伤心的过往，对，他是呃就是久久没有办法走出来。对，然后他那个哥哥去世之后还留下了一个儿子，对，叫那个帕帕特里克，嗯，对，他那个小就是一个青春期的一个十五六岁的一个年轻。年轻小孩吧，嗯，是他的侄子嘛，对
0: ，然后他、呃
1: 、他被他哥哥指定是他的监护人，嗯，然后他就面临着说，嗯，他是希望把他那个小孩带到波士顿去跟他一起生活的，但是小孩希望说你回到、嗯。回到回到小镇上，你住住在这儿，你不就是一个修理工吗？嗯、你能到哪儿不是生活呢？嗯
0: ，其实最主要是因为那个帕特里克自己在对对他在
1: 小镇上小镇上有很好的社交他朋友都在这儿，然后还有两个女朋友，<对><对>还同时有两个女朋友，对,对,对，对<笑>然后还有个乐队，<对>嗯，这他就不想走，对，然后最终他也是，呃，他就在那个小镇在办他哥哥那个葬礼。整个过程当中，见了他的前妻啊，嗯、种种的事情发生之后，嗯、他决定是说，那个把帕特里克交给另一对夫妇抚养，嗯、自己一个人继续回到那个波士顿，嗯、继续做他的修理工啊，等等的也好，嗯、他就始终最终也他都没有没有能够走出他的那个伤痛的过往，嗯，对，所以大概就是这么一个故事，对，那听起来非常的无聊。<笑>听起来非常闷啊！对对对，嗯、那我们废话不多说，我觉得我们可以先，呃，我们可以给这个片子打个分数吧，嗯，大概就是如果它未来上映了。我们是不是推荐大家可以去看？嗯，以及他的这个片子的看点到底在哪
0: ？是，呃，从我今年观影的体验上来讲，我给这个片子打八分儿，就是一个是我看过的我很喜欢的一个片子。嗯、但是呢，我如果要推荐的话，其实我还是会警惕警，就是怎么说呢？警示，就是说这个片子不是适合所有人看的。嗯，就从这个讲这个故事的。这个脉络里边就能体会到，说它不是一个大众娱乐片，
1: 对，它,是一个它不是一个强情节的那种
0: 片，对，它不会有特别强的娱乐性，嗯、但是它特别适合什么人看呢？特别适合自己认为自己特别颓，自己认为自己生活特别不爽，然后呢对生活也觉得好无聊，嗯，然后可能天天打王者荣耀，打完之后陷入极大的空虚的时候，看这个片子其实特别有帮助。你确定吗？你
1: 不，你确定那些很颓的人看完之后会更颓
0: ？没有，我等会儿可以讲为什么我推荐颓的人去看啊，就是这跟我个人的观影体验有关系，嗯，那么推荐的理由其实比较直接。也第一个是，我觉得是说，啊、呃，首先奥斯卡奖给到他两个比较重要的奖项，嗯、男主和最佳剧本奖，就证明这个片子本身的电影、嗯、作为电影的含金量是够的。嗯，嗯呃嗯，这个喜欢电影的人，你如果真的说我发自内心喜欢这个片子，也许你会在这里边有更多的发现。嗯，呃，第二个层面是说，他是讲中年人生活的片子。嗯，呃。这类片子在国内其实，呃，有，但是拍的像这么好的不多。嗯，或者我换句话说，它是有一点利用中年人的，嗯，叫什么生活或者命运来消解中年人生活焦虑的一个片子。嗯、如果你陷入对生活极大的，就如果你是中年人啊，对现实生活极大的什么生中中产阶级焦虑，嗯，我推荐看这部
1: 片子。<笑>嗯、这个，我觉得老如刚才说的，我。后面那部分基本上都不同意
0: ，<笑>对，好，这是我的个人观点的，到时候我们可以争论一下啊。行，嗯，
1: 那我给这个片子大概打七点五，这样的一个分数，嗯、呃，我是看了两遍，我第一遍看的时候，呃、我是快睡着了，嗯，我果然很闷我，对，我第一遍看的时候真的觉得有点闷，有点无聊，嗯，有点丧，而且是从头到尾的丧，嗯，但是我。呃，今天是第二次看，我第二次看之后，我对这个片子的印象大为改观。哎、我觉得这个片子是一部难得的佳作，嗯，就是我近两年看这个好莱坞，就是奥斯卡获奖影片当中难得的这么细腻，这么的在，嗯、尤其是在剧本，剧本。构造剧本编织上如此的这个用心和细腻的片子，嗯、是我这两年看到的一个很难得的佳作。嗯、但是我也谨慎推荐，就是一般如果你想要在去电影院看一个想娱乐一下、想放松一下的一个那种观众，我、嗯、就不是很推荐。嗯，我会比较推荐是说，嗯,嗯，情感比较细腻的，嗯，或者说对于观影是有。呃，有需求的，是呃那种渴望能在一个电影当中获得思考和感动的这样的观众我，我、嗯、我是比较推荐的。嗯、而且是我建议大家去看的时候，尽量是能在一个精力比较呃怎么说旺盛、的比较充沛的那个<笑>那个情境下，嗯、呃，能够尽量跟着影片的这个节奏和思路。跟跟上他的那个节奏去思考的，嗯，这样的一些观众，我是建议推荐你们去看，嗯、看完之后，就愿
0: 意思考的，对对对，哦、对
1: ，也他他不会说给你那个，嗯、呃，是让你去去去去逻辑上去考虑很多东西，他他、嗯、是在情感上，嗯，他会有很多很多很耐琢磨的细节和一。嗯它的上就是上一段上一场戏跟下一场戏之间，他们他们有非常非常微妙的关系。嗯，如果你看不到那个关系，可能你就会，呃，找不到看这个片子的一个乐趣所在了。嗯，对，我觉得这个、嗯、这个必须，我觉得就是提醒一下观，就是大家如果去看的话，必须要注意每一场戏人人物的情绪状态，嗯，和他的行为反应。嗯基究竟是基于什么样的原因和理由？嗯，嗯因为它在这个层面上，剧本钩织是编织是非常巧妙和和精精巧的。嗯
0: ，大概是这样。对，那我觉得我们呃推荐的点先聊到这里，等会儿我们可以分几个部分来聊。嗯、呃，因为刚才讲的情节里边，其实我们有意忽视了一个特别重要的情节啊，嗯、就是。接下来我们可能会，呃，在讲这个剧本到底哪好，以及它怎么呈现出来的时候，我们会把这个重要情节给讲得特别细，嗯，而且也因为要表达我们自己对这部电影的喜爱、喜欢、喜欢之情嘛，嗯，所以会把它结构也分析得特别细。如果你觉得这会影响你的观影体验的话，我觉得先别听，对，先别听了,别听
1: 了、嗯，看完之后再回来。
0: 跟我们一起来分享这个
1: 对
0: ，对,对,<笑>对，那我们今天其实是要表达我们自己对这部电影喜欢的这个部分，嗯、对，尤其是它剧本这个层面上，它到底写的怎么好，好嗯，哪儿好，嗯啊、呃，怎么去完成这么一个就完成度这么高的一个有点偏艺术电影，但是又比艺术电影要好看一些的这种片子。嗯嗯他怎么呈现的？这是我俩的专场啊！这个，大<笑>言不惭的说，这是、嗯嗯、后面千万别聊杂了。对<笑>对对对，对是是是我们擅长的这个，<笑>说有点心虚。<笑>对，嗯，<行>我觉得我们之前做呃，像我们自己以前分析剧本啊，做剧本评估啊什么之类的，嗯、经常会大差不差，就分几个部分嘛，什么人物啊、结构啊、情<节>呃情节的完成度啊以及情节的那个。表现力啊，什么之类的，嗯、就是会通过很俗套的这种，嗯，模块化的这种模式去分析它。嗯嗯、我觉得，呃，针对这部片子呢，可能，呃，虽然说俗套，但是通过一定的模块来分析的话，会让大家觉得更清晰一些。嗯嗯嗯、我也我也觉得。这也是呃，可以是一个分方法吧，嗯、就是我们分几个，对于针对这个剧本儿，嗯、分几个部分，我们讨论一下，嗯、说啊，它、呃、哪个地方做得好，嗯、哪个地方最后电影上呈现的地方对对看是怎么样的。嗯
1: ，我我是觉得，我看完之后，就是我们刚才说了一下这个片子的一个呃基本的情节嘛，嗯，然后如果纯听这个情节会觉得特别无聊，嗯，但是。在这样的一个呃很平淡的叙事之下，呃，我是觉得这个片子的一大特色，嗯，就是他用了一个方法让这个故事看起来没有那么的平淡，嗯，就是他用了大量的闪回的方式，我觉得这个是影片的第一大亮点吧，我觉得，嗯，但是这个亮点也可能会成为观众观看的时候的一个障碍，嗯，就是主角在这个。正常的时间顺序的过程当中，嗯、他时不时的会忽然切到之前发生的、发生过的事情，嗯、都是他的一个个人回忆，对，都是他个人视角曾经经历过的事情，对。但是这样的一个闪回，他是完全没有任何的提示的。对，就是一般闪，就是传统的影片闪回的话，它会会有一个慢慢的对，稍微的有一个，就是像 PPT 一样的一个动态效果，嗯，模糊一下，然后再转场，比如晃一下就过去了，或者是那个，
0: 甚至说加一个旁音说那是一九
1: 对对对八三年的，或者是他会用一个什么色彩的一个区分，就是那段时间色彩是偏黄的，黄一点的过去的一个回忆，但是他完全没有，他会。它会让你看起来是任意的穿插到嗯原先的这个时间瞬、嗯、时间呃时间点上，嗯，会看起来是会特别的跳脱，是关你如果不集中精力跟着它的话，你会觉得怎么一下子又跳到这儿了？是这个时间到底是在发生在什么时候的？是就是这个、嗯、这这一点我，我其实我在第一次看的时候也有这个困惑，嗯、我觉得。这个时间线怎么那么混乱？嗯，就是你如果这个稍微不耐心一点，会觉得很抓狂。嗯，对，我觉得这个是是，但确实他这个手法是他，在我看来是他最大的亮点之一。是的，我觉得大家如果去看的时候，一定要注意这个点
0: 。是的，<对>所以这个就涉及到影片的整个结构，嗯，他怎么安排他的故事结构的？嗯、对。呃，正常来讲，我们以前说，呃，影电影的故事结构不外乎几种嘛，一种是线性故事结构，一种所谓的非线性，非线性又分好几种，什么圆环叙事啊，什么昆昆汀对昆汀那一套的那个那个那个低俗小说低俗小说那一套的那个圆圆形叙事啊，环形叙事啊什么之类的。呃，这部影片其实是一个线线性叙事加闪回段落的一个故事结构。我一开始看的时候，我会。有一种感觉是特别强烈，是说它特别像意识流，嗯，它的闪回太多了，嗯，它已经完全，甚至说大段大段的闪回已经把整个故事结构切得很碎了，对对对，呃，所以才会看着说时间线很乱，嗯，呃、这但是我在看的时候有一个特别大的感受是什么？就是，呃，它其实在前面半个小时的左右已经把它故事的起点给定那了,了，嗯、这故事有两个起点，嗯，一个起点是。呃，卡西演的这个林隐这个男主，在波斯顿城开始当他的水管工，那个日常的那个起点开始，也就是也就是现在时间，嗯、从这个、这个起点开始讲，他怎么接到一个电话，他的哥哥去世了，又见到他的侄子，怎么跟他侄子交交流这一长这一长段的，这是这个起点。嗯、第二个起点是从他们在海上跟，跟他跟幼年的这个侄子在海上钓鱼的那个时候开始，算故事的另外一个起点。嗯。嗯嗯这个起点，呃，从整个故事结构上来看，是同步，几乎是同步在推进的。嗯，就是说，呃，当，呃，很多年前这个悲剧发生之前，的有个节有个节点是，呃 l 就是这个男主人公跟他的幼小的侄子，大概四五岁吧，对，四五岁那样一个小孩，在海上去钓鱼，度过了非常美妙的一个。呃，钓鱼时光，以及钓上了一个特别大的一个鱼之后，哦、十几斤的大青鱼，对，大青鱼之后，嗯、下一幕就是他回到了他的家，嗯、看到了他的妻子和三个孩子，嗯嗯、然后再往后
1: ，两个女孩，两个特别小
0: 的，一个男孩，嗯、然后再往后，他们家发生了一个火灾，悲剧产生了，嗯嗯、再往后是他悲剧的时候，他进了警察警察局，然后。内心对剧烈的痛苦，以及想自杀，试
1: 图自杀，夺了警察的枪，结果发现里面没
0: 有子弹，对尾随这个情节，嗯、然后再往后是他哥哥陪
1: 对对刚才老卢就说了一个很重要的情节，但是没有说原因，就是他家发生的那个火灾是他一手造成的。是的、嗯，他忘了就是关他家那个壁炉的一个防火、嗯、防火闸之类的东西。对，然后他出去买买啤酒，结果回来发回来之后发现。家里,家里失火了，这成了他心里最大的一个
0: 对。关键是家里失火之后，他妻子被救出来了，嗯、他的三个孩子就葬身火海，嗯、所以悲剧就产生了。嗯、那么后边就是他进了警察局，把所有的东西坦白了，嗯、说我这是我造成的。然后但是也没有关他，就把他放了。但是他痛太痛苦了，一直抢了警察枪想自杀。嗯、再往后是他的哥哥陪着他。去买家具，因为他要搬一个新的地方，嗯、就是搬所谓现在的波斯顿、嗯、波士顿的一个地下室，就是他现在住的那个地方
1: 。
2: 嗯，然
0: 后呢，他哥哥就说你要有个像样的家具，他们就帮他买了家具，嗯、然后好像他们的生活有了一个新的故事。嗯、所以你看完整个故事之后，你会发现这故事是连着的，这故事是连着的。嗯、波斯顿城在一开始和一最后的那个，嗯、呃。呃，到过去时空的最后的那个不斯人城的起点，嗯嗯、那个终点是连着的，嗯嗯、所以整个故事的结构分着两条线，一条过去线，一条现在线，同时在讲。嗯、但是用现在的视角去回忆过去的那个场景，嗯、所以中间我刚才讲的那几个，比如说啊、呃，钓鱼，比如说见妻子的三个和三个孩子在一块玩,玩，嗯嗯、比如说那个呃去警察局失火和警察局，都是在。呃，令这个中年男人回到曼彻斯特之后，嗯，苏跟他的侄子以及见了他的死去的哥哥，嗯，呃，跟他的侄子在一块去交流，中间穿插的一个情节，对，苏呃，但是这个故事结构牛逼的地方在哪？就是它不仅仅是简简单单说我把两条线并置在一起往前推进就行了，对，对比如说我想了，哎，他他他正好到这个情节了，那就插进去，正好，并不是这样还有一个非常严密的一个主题，嗯，这个主题就涉及到，呃，一个呃叫什么？呃，应该是说，呃，这个主题涉及到他的生活的一个重大的变故的时候，到底是什么在起重大作用的这样一个主题。比如说，他呃，李这个中年人回到了曼彻斯特，嗯，第一第一幕先遇到了他的那个哥哥，呃，应该是说。他在回到那个路上，嗯，呃，先回忆的是他们家，呃，对吧？对，先回忆的是他和他的三个女儿，嗯，是多么的，呃，那个叫什么？三个孩子是多么的温馨这个。这一个幕是他在路上回忆的，嗯嗯嗯、也就是说，呃，丽回到了家乡，那么在路上回忆起他曾经有过一个幸福的家，嗯嗯、然后回到莫斯科之后，通过别人的口述才意识到说这个男人不太正常。嗯嗯或者说，这个男人可能有背后的故事，但是不知道什么故事。嗯，嗯嗯等到中间故事的一个小时左右的那个中间点的时候，嗯，才交代说这故事是什么，就是失火。这个失火是跟另外一个现在那个时间点是结合在一起的，是跟哪个时间点结合？嗯、是跟他要去、呃、带着他的侄儿去见那个律师，律师要告诉他的哥哥的遗嘱，哥哥遗嘱就是说。你要当他的监护人，这是对林来说是一个特别大的挑战。嗯、他从来没想到说他要当这个孩子的监护人，对这个时候。是他失火那个情节,的节，他回
1: 忆他失火，他们家着火的一是一个特别
0: 重要的情节，嗯、同时对他现在也是一个特别重要的情节点。对、嗯，嗯、所以这种强烈的人
1: 物的内心情感跟他过，就是当下的内心情感的剧烈程度，嗯、跟他过往回忆他回忆的闪回的那个段落的情感的浓烈程度是成正比的
0: 。对，而且是有隐喻意义的。对，这个隐喻意义就是，<对>呃、他遗嘱上、嗯、他哥哥说你要当我这个孩子的。遗。继承呃，这个监护人，嗯、但是这就是把孩养育孩子的责任交给他，嗯，但是他回忆的是他曾经自己监护当当自己孩子的父亲的时候，出现的重大的事，嗯，事故，嗯，嗯这种强烈的反差是给到主人公一种巨大的内心的波动的，这种波动是，呃，我在看到中间这个点的时候是几欲夺泪而出的那种、嗯、那种冲击，嗯、就是他非常的强烈，嗯，这种情感非常强烈。呃，以至于到说，这个男人的这个演员的表演，在这个时间点已经达到了一种极致状态，知道吗？就那种<笑>那种那种感觉。啊、所以这是剧本赋予的、啊啊、这个故事强烈的情感冲击。嗯
1: ，我说一下我对于他的就是频繁出现的这个呃回忆的这个闪回段落的一个。理解吧，就是第一层的层面是，如果大家可能感受不到它的这个，呃，出现这些闪回的的精妙之处的话，我觉得一个最简单的它的一个功能。就是为了呈现主角的这个人物状态，嗯，他就是一个始终沉浸在过往回忆里面无法自拔的这么一个人，嗯，对我觉得这这是最最简单直最直接的一个层面，嗯、就是他随时随地他会回忆起过去的。生活过去的痛苦的记忆，嗯嗯、这个记忆是他整个片子，他一直想要去逃离，想要去走出去，但是始终没有办法走出去的一个痛苦的噩梦。嗯，这个噩梦会时不时的缠绕他。嗯，对，如果你如果观众没有办法理解这个他的复杂的一个。微妙之处的话，这这个最简单直接的这个点，嗯、我觉得这是这是影片的第一层，嗯，就是第二层就是刚才就像老老卢所所说的，就是他有一个很巧妙的一个编织手段，嗯，在就是。它的大量的闪回，它没有给你一个明确的提示。嗯、一般这种片子的话，就是它会给你一个比较明确的指向，说我看到了一个呃什么什么物件，嗯，看到了一个什么很直接的一个东西，我再我再切回去，我切可以对，可以有一个非常直接的对应。嗯、它这个对应可能会比较的微妙，嗯，可能比较的间接一点。嗯，就我印象很深刻的其中一个一个段落是它。那个回家在那个曼彻斯特开车的时候，嗯、看到远远远处有一所房子，嗯、那房子上有一个很小的 logo， 那个字写的是 police， 就是警察局。是，警察局是他一个非常痛经的一个痛苦回忆的点。嗯，一下子会触碰到他内心最痛苦、最柔弱的那个点。对，这个时候他立马会闪回到原先的一个呃痛苦的生活的经历，这是一个点。嗯、另外他。嗯，他是就是所有的他这些审回是有分不同的类型的，有一些是比较直接的，有一些是比较间接的。嗯，比如说前面那个他刚那个哥哥死掉的时候，他回到回到那个他哥哥家跟帕特里克就是那他那个侄子一块住的时候，那个小孩就问他说：“那个呃，我要我要不要打电话告诉我妈？”就是他妈已经很早之前就已经离开，跟他爸离婚了，怎么着，就离开了那个家了嘛。嗯。然后这时候，那个呃丽躺在那个躺椅上，就回想起他当时有一天回到跟他哥一块回到家，看到他那个他哥哥的老婆躺在沙发上。没有穿内裤，嗯，浑身那个就是基基本是赤裸的，然后帕特里克还在那一直张望，就有有这么一个桥段，这这种是比较直接的，然后其他比较间接一点的，就是刚才像我所说的，就是他在那个律师那儿见，嗯、就是律师告诉他说你要成为帕特里克的一个监护人，嗯。嗯但是这个时候，他开始回忆起那一段他痛极其痛苦的那个生活经历，就是他因为自己的失误造成了几个小孩儿去世。嗯，这个这个画面，对，同时也
0: 带来他整个家庭的
1: 对对，就是破裂吧对对对。对，基本上我是把这个片子的一个闪回段落分成三段。嗯，就是第一段是讲他小时候跟帕特里克。的这个回忆，小时候他、嗯、他怎么样带他，在他出海啊，嗯、他们怎么钓了一个大鱼，嗯、如何如何的，中间那段是，就是观众最好奇的这个点，就是他为什么会变成今天这样，他到底发生过什么？嗯、大概在影片一个一个小时多一点的时候，他揭开了真相，说是因为他自己的一个失误造成了一个现在的悲剧。嗯、后面那个部分就是在讲说他。呃，应该是影片的后三分之一吧。嗯，在他因为发生这个痛苦的经历之后，他离开这个曼彻斯特，去到了波士顿。嗯，他的哥哥是如何帮助他、如何照顾他，想让他走出痛苦的回忆的？是的，对，嗯、大概是这么这么三个部分。对对对，对对我我不知道观众就是你们你们去看的时候，可能会有自己新的不同的理解。我觉得这这、嗯、这就是这个片子，呃，剧本。牛逼之处吧，就是每个人、每个、每个观众看都可能会有自己新的对于这个影片编织手法的一个理解。嗯，
0: 对对，反正我们说这么多也是希望说大家不要被这个、嗯、呃奇怪的结构吓着了。嗯，就是他呃通俗也其实也挺通俗的。嗯，呃，就是他会稍稍挑挑战一些平常的观影习惯，嗯、就是跟之前观影完全不一样的观影观影习惯，但是他整体上来讲也没有那么难懂。嗯、呃，如果。我我这次看的时候还还挑战我自己一把，就是我没有看中文字幕<笑>我看的是英文字幕，<笑>所以我看的时候，其实我英文也不太好，但是我看的时候，嗯
3: 、我百分之九十都是懂的，除
0: 了个别的单词我不懂，嗯、我我觉得无所谓之外，嗯、大部分我都是懂的，嗯、而且我在看的时候，嗯、对于结构上这种处处理手法，嗯、我会我会盯着那个画面看，我其实不太会盯着字幕看，我会盯着画面看，所以我才觉得这个故事的这个呃段落。就是闪回，尤其是闪回段落，其实也是非常清晰的。嗯，它没有大家想象中那么复杂，它是它是像诺兰那种来回跳的那种，就是记忆碎
1: 片那种。对他，他不是不是那种炫技的方式，对
0: ，他还是一个非常线性的一个闪回段落。对对对，把这个故事给补足了。对，就是其实回答，其实你，我在跟我觉得你刚才讲的其实特别好的一点是哪就是说，他闪回最核心的目的是什么？他闪回最核心的目的就是要让观众理解这个男人过去到底发生了什么，因为在。影片一开始，这个林这个男主给大家呈现的是一个特别琢磨不透的一个男人。嗯，他自己在小镇波斯顿这种地方开始做最 low 的工作，<对>他自己也就也做的特别不开心，对，还跟那个一个女女吵架我。我觉
1: 得开场其实那几场戏还挺还是挺精彩的，对，就是、写的非常好。对，我觉得我们接、嗯、接下来我们可以讨论一下影片的。嗯这个几几个细节吧，我印象中比较深，嗯、印象比较深刻的，嗯、就之所以说他剧本牛逼的一个一个原因，就在于，嗯、就是好剧本是前面做的所有的扣子，后边都会有呼应，是的，有有一个这个。解扣解扣的一个方式，嗯、并且解的特别的巧妙，嗯、让你让你觉得拍案叫绝。嗯，就是他解一个，对他前面就是那几场戏，就是会迅速的给观众制造一个悬念感，嗯、就是这个角色到底发生了什么，嗯、就是很就是嗯、呃、很少见的这么一个。颓丧的主人公的状态，就是本身凯西·阿弗莱克也是一个长得比较帅的一个一个一个一个演员嘛，然后他上来是一个修理工这么一个角色，全程不苟言笑，我我记得他是上来第一，有一场戏是那个他去到一个女,女人家里去帮他通马桶，通马桶他在厕所的时候说那个就听到那个人在那个女的在打电话说。嗯我我我很喜欢我家里的那个修理工，我觉得他特别性感，嗯、我特别喜欢他。嗯、但是我现在那个就是打扮也没有化妆啊什么的，嗯、穿的也不是很正式，怎么怎么样的、嗯、这些话，他那个丽这个角色完全都听到了
0: 。而且那女的说的很大声，对对对，很很很直接
1: 。<笑>听到了之后，那个什么出来之后，他也毫无<咳>毫无表示。嗯、就一般这种情况下。就是修理工，因为你知道美国 A 片什么的，就<笑>水管工、修理工，就是常规情节嘛
0: 设定。嗯、对对
1: 对，但是他完全没有。然后对方说：“哎，我是不是应该给你点小费啊？”嗯、然后他也是很木讷的就接接下了。嗯、然后下一场戏就一个中年那个大妈，嗯、中年女子，然后穿着睡衣，嗯、然后对着那个立着角色骂骂咧咧，就说那个什么。就是说，你怎么知道是我们家漏水了？嗯、然后那个丽就说，你不然打开水龙头看看是不是你们家漏水。嗯、那个在浴室里面嘛。嗯、然后那那女的就说，你是不是想让看我洗澡？是不是想让我现在就脱光了衣服？嗯、就一边骂，用通过骂的方式想要跟他调情，嗯、想要跟他那个那个什么。但是丽完全不接招，就就把那个女的臭骂了一顿，嗯、还被老板。老板说了，嗯，然后下一场戏马上就接到说，他去到那个酒吧里边工作之余，嗯，然后做就一个人一个对的一个人在那、嗯、站在吧台边上，那个一言不发，嗯，结果旁边有一个女的还挺就是挺性感的样子嘛，嗯、端了一杯啤酒，然后一转身那个啤酒洒到她身上，嗯、一看就是故意要洒到她身上、嗯、想跟她搭话的，嗯，然后结果那个力完全也不接招。然后就说那个两句
0: 就完了
1: 对，就你特别热情的，就说我叫什么什么什么，嗯、那个你你你呢？然后那个就也不想跟他说话，嗯，就现场极就是现场极其尴尬。嗯、然后就是一般会以为说在酒吧里是不是会有一段艳遇啊什么的，嗯、完全没有。是，然后后面紧接着另一场戏就是他，呃，喝完喝酒过三巡，喝了不少酒之后。对面有两个人在聊天儿，嗯、但是在他眼中看来，一直那俩人一直在盯着他看。嗯，然后他就过去说：“你他妈是不是盯着我看？”嗯，结果跟人打了一架，嗯，就回去了。是，然后紧接着就他那个。就接到了电话来了，哥电话。所以前面就是面几场戏，几几场戏
0: 塑造这个人物特别重要的几个桥，<对>几个算是场景吧。嗯、其中最重要的场景，我觉得是刚才讲你讲最后一场。嗯、最后一场其实写的是什么？我觉得特别典型的一个人物塑造的一个方式，嗯、就是说。嗯一开始他在酒吧独自喝酒，这是一个他放松的时刻。你如果他工作很很很累很忙，没有什么条件，那可以理解。放松的时候一个人在那喝啤酒，旁边一个女人跟他搭讪，不理，而且是那种特别木讷的那种，就是完全不想理这种人。OK， 以为是个他有自己的想法。对面，对面有两个，这时候这时候对面有两个男人在那儿聊天。这个两个男人其实有特别暧昧的成分。这两个男人在聊天的时候，其实。感觉是特别暧昧的，<对>其中有个男人就抬抬头看了那个，立一眼，立也看了他一眼。嗯、这时候立转身过去，然后呢，听见外边有旁边有个人说了一句：“嗯、他来了。嗯”其实说得很明显，就是他们就是 gay，、嗯、那俩人就是 gay。对。然后呢，这种眼神的交流其实是暗示啊什么之类的。立也知道他们是什么什么那个意思，嗯嗯走过来就把那男人打了一顿。嗯。这是立第一次打架，嗯，也是立，嗯、也是观众对。如果我能看到这一层，如果我没理解错的话，我第一反应是他是一个很古怪，而且是一个反反同性恋者的这样一个形象。嗯，就是我是第一感觉是这样。就是我觉得同性
1: 恋这一层我倒是没有看出来
0: 。我我我觉得这一层是、嗯嗯、可能有
1: 这个这个方面的。
0: 对，我看的时候我是觉得挺明显的，嗯、因为他的整个的调度跟整个的表演上是特别明显的。嗯、然后。转过来打了一下，然后我就第一反应是说，这个人完全不顾社交场合、社交礼仪。<笑><对>就算人看你眼，怎么了？你过去但是打人这个特别不可理解。但
1: 是我到了那一场戏之后，嗯、我对于他前面的所有的这个形象或者性格，我基本上都已经树立起来了。是的，是的就是他在工作场合上，嗯、如果对于女女客户啊什么的这种挑逗，完全不动声色的话，还可以理解。嗯，当他在在下班之后。如果还对于女性的这种挑逗，如果完全没有没有反应和就是接受的一个意意愿的话，嗯，我可以马上就就就可以确定说他是一个在生活上，如果当一个男人对于女人毫无兴趣，如果他不是 gay 的话，嗯，他就是一个对生活毫无兴趣和毫无。就是任何的一点
0: ，对，所以那个那场戏的最核心的目的，就告诉大家，他既对男的没兴趣，又对女的没兴趣，对生活也没兴趣，所以整个就完成了这样一个人，去掉任何欲望的一个人，就是颓到底了，已经没有任何的这个欲望本身可言的一个人，他到底前面几场戏
1: 把他的一个底层的生活状态，也很好的树立起来了，他每天面对的就是那帮子，很很很。很下层的那那些，甚至说因为干的活太对，干的活也是很粗俗的，帮人通马桶，对。然后，我印象很深是帮别人铲雪，门口不停的铲雪。然
0: 后铲雪那也是给他自己铲的，对，那是他们家，因为他住的是地下室，地下室那个半地下那个窗户窗户会被会被雪挡住，所以他每天就铲雪。对
1: 我我我重点还要还想说的就是。可能大家都会忽略到一场戏，就是开场的时候，嗯，他坐在船尾，嗯，啊，不是不是坐在船尾，他是跟他那个小侄子 Pattie， 嗯，在聊天的时候，嗯、那个，那个那个那个小孩就，他就问那个小孩说，嗯、那个如果你流落荒岛，嗯，就是你只能带一个人，嗯，然后那个人可以跟你聊天啊，跟你照顾你啊，什么什么的，嗯，你会选我还是选你爸爸？嗯，对，然后他就说，那个小孩立马就说，我选我爸爸。嗯，对，其实这场戏我觉得非常有意味的一个一场戏，跟后面的马上要发生的故事也都是有一个连接的。是的，就是他马上会面临着，他不得不选择他这个、嗯、这个所谓的舅舅，嗯，还是什么，我忘了，我不知道这个辈分应该是什么样的，就是叔叔要要选择跟他一一起生活的一个情境，嗯叔叔嗯、但是从那个小孩的意愿来说，他更愿意选择他爸爸这样的。对，哪怕他没有经历过痛苦的过往的时候，对，他还是更愿意跟他爸爸一块生活，<对>因为所有人都觉得他爸爸是一个好人，对，都<比>对，比比至少从那场戏的功能上来说，在他爸爸活着的时候，所有人的口碑就是
0: 他那个他爸爸比呃丽要好，当然，对,<笑>对对对，就就
2: 对，所以我
0: 们刚才讲这几场戏，嗯、其实在我们编剧理论上啊叫。嗯开始阶段，对，就讲一个人物本身的状态跟人物的起点。嗯、那人物起点就是刚才讲这个，嗯、他是对生活没有任何欲望的一个，嗯,嗯，做着很低端工作的一个，是基本上社会底层了嘛，嗯、就是底层人了。嗯、这样一个中年男子，嗯、呃，然后事事情发生突变，就在于那个、嗯、来自呃那个曼彻斯特的一个电话
1: 。卢老师，你可以说一下你。对于这个片子，你印象比较深刻的，你你那个一些细节，或者是、嗯、就是从编剧法上来说，它比较牛逼的一个、
0: 嗯、一些点，嗯，差点差点我觉得我看完这个片子的一个呃体验上是说，以本来以为它是一个很沉痛的一个呃疗伤电影啊，或者是痛伤痛的这种体验电影，嗯嗯、但是我在看的时候，我发现它里边混杂了大量的，也不叫大量吧，一小部分的这个幽默感和。喜剧感
1: ，在我看来是冷幽默的桥段。<笑>对
0: ，就是这种，呃，戏份处理的时候，其实很难，有时候是很难达到效果的，嗯、甚至说很难调动观众这种喜<对>幽默感的这个成分的。呃，我举一个很简单一个例子，就是，嗯，他带着他的那个侄子，就帕特里克，嗯、去看他爸爸尸体的那个场景。嗯，嗯呃，这个孩子呢，是一个。啊，打这个冰球的一个一个一个,一个强壮的一个十六岁少年，嗯，然后呢，他们在车上就开始，呃，准备去医院去那个停尸房去看之前那个。叫什么 ？Lin 就说就问那个孩子说，你要不要去？你要不要去看？就很担心说这个孩子这个受不了、啊、受不了，因为他已经看过了，嗯、他看了那个场景也是久久不能忘怀这种、嗯、这种这种心情，所以他就试探性的说，嗯、呃，你如果做不了决定，嗯、我可我我可以帮你做决定、嗯、啊，哇哇哇说一大堆，终于到了医院门前了，然后那个孩子就说，呃 ，Let's go。然后，然后那个林就开始呜，就开始开走了。然后这时候孩那个孩子的动作是我要开车门下去，你知道吗？然后他俩的 Let's Go 不是同一个。对他俩的来这个不是同一意思。然后那个孩子就飙了，孩子说：“你想你怎不干嘛？对，老子腿要断了！你你你在干嘛？”然后说：“你不是说我们 Let's Go 吗？”然后男的就林的一意意思 Let's Go 就是说，那那就。听你的分，我们就别去了走啊，我们就别去了。然后那个孩小孩的意思，那么走呗、嗯、，Let's go 那个，他一语双关，对对对
1: ，他特别的目的地
0: 不是一样，对这个特别牛逼的台词、嗯、，Let's go 这个牛逼台词，嗯、就是说，嗯、呃，他能够把两个人对于现在这么大的一个，就是要处理这个看看尸体啊，这看他爸爸尸体这个这么大一个决策处理的特别幽默幽默感。虽然有点冷，但是真的很好。就是他俩在吵架，说难道我说的不是？你看孩子说难道我说的不是英语吗？你听不懂我在说什么吗？然后说啊我我懂了我懂了对不起对不起然后就开始接下来那下一场戏，然后到了那个停尸房，推开门小孩进来了，嗯、那个林也进来了，来了一个护士也进来了，小孩只看了两秒钟。嗯嗯
1: 小孩还没走到他父亲尸体旁边<对>，就是马上转头说，行了,走了，走
0: 吧。”对，然后推开门，嗯、然后看了一下，走过来，嗯，转身两秒钟转身，就说、嗯、：“OK， 谢谢，走了。”嗯，然后那个男就是另就有点意外，就非常意外，嗯、所以我觉得到这个点，所有观众都很意外。嗯，就是说，哎。<笑>不太像这个传统的这个情感戏的处理方法，痛哭流涕。<笑>对啊，这是这是<笑>你怎么就走了之类的，<笑>这,是这,是这是他很喜欢、对。最爱的亲人啊！而且是他妈妈已经不在身边很多年了，这是他唯一的亲人对对。但
1: 是观众如果看下去的话，就会知道这个这个方式是他整个片子的一个基调，嗯、就是基本上他没有感情特别外露或或者是直接的时刻，对对几乎没有。
0: 有<对>有那么，他这种他这种反差处理是特别极致而优秀的。嗯、对，对打个比方说，他怎么叫反差极致？就是说，令、嗯、本来是一个在前面塑造成特别木讷的、特别已经古怪的一个中年男人，嗯，嗯他第一次见到他的哥哥的这个遗体的时候，其实是长长长久的在那儿注视，以<对>以至于他要趴在他身边亲他哥哥那一下。如果你不理解这个亲有多重要的话，<对>你可以看整个片子，他整个表现出所有的对任何事情的冷漠，你就知道这一吻有多重要。嗯、尤其亲一个尸体，但是他弟弟是一个，嗯、不是他那个侄子是一个，就跟他讲，他是一个热血少年，是,是一个有两个女朋友，嗯、同时有两个女朋友的一个组乐队的一个少年，<对>而且对他爸爸去世，对几乎是没有感觉，没有任何影响的一个孩子，<对>然后在处理这种。痛苦的时候
1: ，他影片有里边有大量的细节去展现这个小孩对于他爸爸死后，他所有的生活还是照常按照原先的节奏去，去走的。嗯，就是很明显的，比如说他爸死，你看看完他爸尸体之后，回到家赶紧说：“哎，我叫了一堆朋友过来，你帮我、嗯、帮我叫个披叫披萨。”披萨，嗯，就是他爸死了，他还竟然还有胃口吃披萨，嗯、这是第一点。嗯嗯第二点就是他一堆朋友过来聊天坐在那一开始还聊他爸说小时候带他们出海啊，怎么怎么、嗯、没过一会儿开始聊《星际迷航》<笑>小，小就是年轻小孩特别感兴趣的那些什么怪兽呀、嗯、科幻片啊等等的，开始所以有人说《
0: 星际迷航》迷航太烂了。另外一个说，对对对不可能，对对对你傻逼，那个《星际迷航》最好看、啊。接下来马上
1: 就说那个跟他那个就跟他叔叔说，晚上那个女孩那个要要留在这儿，嗯，那个你。不。如果他父母打电话过来，你就说他睡在楼下。
2: 嗯
1: ，对，就竟然他爸就是那个很奇怪的一个点，就是越悲痛的时候，那个小孩越需要女人。嗯，就后面也有带来这样的情节，就是这个情节跟后面是有对应的。嗯<在>，就是这个也是我觉得这个片子非常棒的一个、嗯、一个剧本细节，就是剧本上编制的一个逻辑点，就是他爸葬礼当天那个晚上，嗯，他说。我要让另一个女孩，她有两个女朋友嘛？嗯、我我我要让另一个女孩晚上留在这儿。嗯、那个你能帮我打一下掩护吗？嗯、或者是你能同意她留在这儿吗？嗯、这个时候她说不行，我不愿意让她留在这儿。嗯，原因是她在葬葬礼当天看到她的前妻，嗯，他前妻带着新的丈夫，嗯，出现在葬礼上，她、嗯、在情绪上无法接受，嗯，所以连带着是说那个。就是那个帕特里克，带了另一个女孩回到家里住，嗯、这种情况，它对应上是他妻子找了一个新的丈夫，嗯，就这个情感点是非常非常微妙的，嗯，就是上一次他同意了，但这一次他无法同意，嗯，对，我觉得这个这这个点实在是还挺巧妙的一个设计，很,很
0: 巧妙，对，所以<对>所以他整个在处理呃，应该说处理情感这个层面上是。呃，很出人意料的，很多地方都非常出人意料，嗯、跟我们以前对于，呃，亲人去世啊，嗯、大家悲痛万分啊、嗯、这种理解，其实是稍稍不太一样的。但
1: 是就是我我印象非常非常深刻的一个表演的高光时刻，就是那个小孩儿，嗯，呃，从头至尾都特别酷，嗯、特别对于他老爸去世这个事儿，嗯、基本上没什么没什么在意的，嗯，但是他在有一个时刻。就在他爸葬礼葬礼前吧，应该是，呃、就是他爸应该是，呃，久久没有没有办法下葬，嗯、因为那个地太硬了，嗯、天<对>天太冷，没没有办法挖那个坟墓，<对>只好把他爸冻在那个冷冻室里边。<对>然后他前面还唠叨说，哎，冻在那儿会不会有点不太好，怎么怎么样？嗯、然后直到有一天晚上，他去冰箱里拿东西的时候，一打开那。有就是冻的肌肉，冻肌,、嗯、肌肉，然后他一看到就受不了了，嗯、就忽然联想起他爸被冻在那个冷冻室里面，就跟这个肌肉是一模一样的，嗯，就这这时候才第一次开始把之前积攒的所有的情绪都发泄出来了，嗯，就他开始意识到他爸死了，嗯，他爸的死对他造成有多大的伤害，
0: 嗯
1: ，而且就是关于他这个这个，嗯，看到肌肉这个点，我原先也是觉得。如果就是他他这个安排，我就是这一段情节的设计也是特别巧妙的。嗯、就是如果一般的导演会设计说，小孩打开冰箱门看到鸡肉，嗯、久久盯着，然后忽然情绪失控。啊啊啊我说这种会会就就是比较比较平庸，比较、嗯、没有什么太大创意的。不
0: 他这种是、嗯、你刚才讲这种是清晰的表达。对，什么叫清晰表达？就是。我让通过镜头让观众意识到说哦，原来他在想他爸爸。对,对对。这个镜头是让他想爸,爸想他爸爸。
1: 嗯嗯、但是他这里的设计是他去到厨房一打开冰箱，首先的一个动作是冰箱里面的鸡肉塞得太满了，嗯，全都掉下来了，嗯。然后他蹲下去捡那个鸡肉，一起身的时候脑袋撞在了冰箱门上，喝着了。对，特别难受，特别痛，很疼。所以对，首先在感官上让观众感体验到了那个一个痛楚的感觉。然后他赶紧把那个那个肉往里面塞，怎么塞都塞不进去。就是这个动作动作的感觉是很明显的，就是往里面塞东西，然后一直往关那个冰箱门，越关越越关关不关不关不紧。就这个时候情绪才慢慢一点一点的往往外爆发
0: 。对，所以我觉得这个设计都是非常非常巧妙。所以你知道这种。这个桥段的设计充分体现了这个编剧是非常懂表演，而且是给了演员很大的表演的空间的。什么叫表演空间？就是说我给了你一个引子，让你的情绪表达出来。这个引子不是让你硬看着，硬看着睹物思亲，你看着一个肌肉你就想起来你爸爸在关在什么棺材里冻着，然后开始别开始流泪。这种表演是硬来的，这种表演是硬来的，就是对对对。演员来讲是要死了，你知道吗？嗯嗯、就是导演说你为什么演不好这一条？嗯，嗯以为都能演好，其实很难的。嗯,嗯，这种是说我通过动作，比如说你磕了一下，你的疼痛感，嗯，给了你冲击，嗯嗯、然后你再通过这种，呃，不停的去处理这种慌乱的这个时刻，然后意识到自己处于。崩溃边缘，然后开始把自己内心的压抑的情绪再发泄出来。嗯、这种一层一层通过身体转化到内心，再从内心爆发出来，这种这种表演方式是对演员也特别舒服，嗯、是但是对整个效果来讲也是特别棒的一种表达方式。嗯、对，所以我觉得这一块聊完之后，我们下一趴可以聊聊。这个演员的表演，这个成分
1: ，嗯，泰莎·布莱克都已经拿了这个片子的一个影帝了。对，奥斯卡的最佳影帝啊，这个是必有过人之处
0: 。小李子奋斗了多少年才？奋斗多少年才拿到？人家就演了这样一个真正的男主，就很少男。他哥哥本·阿弗莱克好像也没
1: 有拿过最佳，没有男演员拿过
0: 导演，对，拿过拿过编剧，嗯，最佳导
1: 演那个穆尼黑是吧？穆尼不是穆尼黑，是那个。
0: 逃离德黑兰嘛？德黑兰，对对，对他也拿过最佳编剧，嗯、反正最佳表演这个奖还是很难拿的，还是
1: 青出于蓝啊。对
0: 、嗯、对，对对好，嗯、那我们下一趴，我们这一
1: 趴先聊到这里，然后给大家带来一首这个来自曼彻斯特的乐队、嗯、<笑>一首歌，嗯、呃
0: ，叫曼彻斯特，英国的曼彻斯特，正儿八经的。英伦摇滚，嗯、是谁呀、啊
1: ？是、啊、<笑> Stone Roses，《Made <Okay. S 2> of Stone
0: <Okay. S 2>、嗯》。OK。我们继续回来，英伦这个迷幻摇滚，嗯、呵呵那
1: 个
0: 石玫瑰，那个上盘聊了比较长，主要是聊这个本，不基<后>本上哪儿好，嗯、对，那这一盘我们聊聊表演，聊聊表演，<对>嗯、到底有哪儿对,对，这个表演其实、呃、很多时候大家都会各执一词，我真的是觉得。这个地方的争议有时候很难说服，就是完全说服别人。我只能说代表我们自己的观点，嗯嗯、就是在我们看来什么是好表演。嗯、我想想先问问老林，你觉得什么是好表演？嗯，就是在你看来，你觉得呃什么样的嗯表演方式，或者叫表演手法，或者是什么类型的人的表演，是你觉得呃你很喜欢，或者你觉得是好的？嗯。
1: 在我看来，表演就是好演员有几种，就是首先有一种就是他演谁都是他自己，
0: 嗯，演谁
1: 都是他自己。比如说姜文，那不是黄晓明吗？姜文，姜文，就这种演员，就是他好，只有好，只有好的这种一种类型。嗯，还有一种类型是，比如说美国那种方法派的。演员像那个梅尔·斯特里普、梅尔·斯特里普、马龙·白兰度那种，嗯，新拍，对
0: ，阿尔·帕西诺
1: ，全是这种。就是他演谁，他就是谁，嗯，这样的一个感觉。嗯，但是可能凯西·阿弗莱克，我没看过他太多片子。嗯，至少在他这个片这个片子里边，我他这个角色完全让我信服，并且是极具真实感的，让我完全相信有这么一个人存在。嗯。并且可能在我们身边也会有这样的人存在，嗯嗯只不过他可能这个戏里边的人设是相对比较极端一点的设定。但是即使是这样极端的设定，他种种的表演细节、他的表演的一个呃节奏和这个熟练，就是掌控度，我觉得完全能让我信服。嗯，就这这可能就是我心目中比较好的表演，就是。嗯其次是这个表演难度其实是相当大的。嗯，如果就是那种嗯比较内敛的、比较隐忍的这种角色，嗯、能够让人看出不同的层次感来，我觉得这就是一个好的表演
0: 。嗯，对，对，因为我为什么问这个问题，其实是跟我们自己呃在主流媒体看表演这种表演介质吧看得比较多。什么叫表演介质？春晚小品，嗯、电视剧，嗯、撒狗血，嗯、演法，嗯、以及某一些这个所谓的大师级表演，比如说，呃，国内的像姜文这种，有时候会大家会评论他的大师级表演，嗯、比如说像张国荣，嗯，霸王别姬，哇、哦，大师级表演什么之类的，会有这种评价的标准。那么在呃，像我们之前说斯坦尼拉夫斯基体系啊、嗯、什么之类的，那都可能离大家都比较远，嗯，呃。如果是看国内的、国外的好多片子的话，其实我自己比较简单的看法就是一种是偏戏剧性表演，嗯、戏剧表演就比如说像，呃，其实有点像，比如说《教父》这种，他虽然表演上也很、也很，呃，叫什么，拿捏的比较好，但是他还是整体还是比较偏戏剧式表演。嗯、但是你想像马丁斯科塞斯这种什么，嗯、呃，《愤怒的公牛、啊》呀、嗯，好家伙，特·罗,罗，罗德尼罗,<种>罗,罗这种的，他其实。更追求的是真实感，嗯、追求自然，嗯，就是越自然越好。你就把他这个人物放到这个场景里边去，让他还原最真实的、最自然的那个表演的方式，甚至说他不刻意追求台词的清晰，就不刻意追求我的这个这个叫什么呃表达的这个这、呃、叫什么情绪的这种感染力啊，嗯、慷慨激昂说一段什么之类的，<对>不没有这个
1: 。国内演员容易犯这个。毛病对，就是拿腔拿调的那种表演方式，并且还自认很牛逼
0: 。对，比如
1: 说张译老师
0: ，这个估计是因为当年陈道明陈老师这个这个影响啊，戏剧腔太重。对，戏剧腔很重的这种表演方式，其实各有千秋。有人你说演历史剧，大家也认了。对，不同的戏有不同的样。求。对，演生活剧那所以从这个角度来讲，演员对于演员评演技评价标准其实是很。在不同体系，甚至不同电影里边都有不同的这个评价标准。对，那么在《海边的曼彻斯特》这里边，其实我们也要呃简单引用一些标准来评价它，为什么它我们觉得它好，以及它好的点在哪？嗯，那我觉得它好的一个原因是说，它其实是在追求呃真实感和自然感这个表演方式的基础上，做了很好的这个呃。层次就像你刚才讲，这怎么表达情感，这是有层次的。嗯、这个层次怎么去铺陈出来，是通过演技，通过这种呃真实的讲述台词的这种节奏，嗯，以及把控情感的这种节奏完成的。举个最简单例子，就是呃，在这个电影里边的后半节有一个场景是，他跟他的前任相遇了。这个前任带了个孩子，这
1: 个是这个也是这个片子里面表演的一个爆发时刻。对，两个演员表演都非常牛逼。对，一个是米歇尔·威廉姆斯，一个就是凯西·凯西·阿弗莱
0: 克。对，嗯、他们的表演其实如果仔细观察的话，会觉得完全没有章法。嗯、所以没有章法就是会觉得他表演的这个说台词的时候会觉得特别乱。呃，对方还没说完呢，他就打断，然后就开始接着说下一句话，因为他俩聊的都是说。呃，简单来说是，我见到，呃，那个丽了，那个女的，见到丽了，女的就很想留下留丽一块吃个午饭。丽呢<对>就不太想跟他一块吃午饭。然后这
1: 里主要想表达是说，我以前说话太狠了，对我对你太不好了，就是发生那个事情之后，对，我做的有点过分了，我现在非常愧疚，嗯、我想要那个。希也想要帮助你一起跟我走出来，因为我已经走出来了。这个时候，他还带着一个孩子呢，对，是他是已经结婚了。
0: 这个是通过台词来大量来表现他内心潜台词的一个桥段。这个潜台词就像你刚才说的，我已经走出来了。我看到你的样子，我知道你还没有走出来。我希望我们再深入的交流一下这个事情。我希望我们能共同的告别那个事情。嗯，呃，他们在聊的时候。两个人都，尤其那个女孩啊，就是那个呃，那个、那个、那个女女演员，其实米歇尔已经演的就是声泪俱下了，对，亨利就已经叫出来了，亲爱的，你你要你要知道我我的感受，甚至说
1: 出来我爱你，对
0: ，甚至说出来我爱你这个词的时候，这个本哈弗莱克不是老跟人叫错，凯凯西阿弗莱,莱克，就是还是。有一点触动，但是还是很坚决地拒绝他的这个示好。呃、嗯，嗯 uh, 你可以看到这两个演员在对手戏的时候那种焦虑感和紧张感。嗯，然后呢，也通过简短而模糊的台词去表达他们内心的潜台词。嗯，一个想极力地拉了过来，一个想尽快地走，拒绝他。甚至当那个女孩说 “I love you” 开始哀求的时候，那个男的也依然沉痛的想告别，想想想离开她。嗯，呃，我觉得这种表演的方式在真实感的基础上又，又嗯又很好的体现了。呃，所谓方法派演技的这个<笑>这个表演方式吧，就是，呃，从当年的这个马马龙·白兰度到后期的阿尔帕西诺到这个新派他们这一代人，怎么去体验角色，嗯、怎么去深入角色内心，以及怎么通过那个潜台词把内心表达出来。舞台以前也是模么玩的，但是在现实的电影，呃，在电影中电影中表现现实的时候，又加深了一层，或者又感性了一层，嗯嗯，这个是我觉得，呃，可以直接跟大家分享的，同时也是想，呃，反驳一下之前大量的这个网友啊，豆瓣网友对于阿弗莱克这个表演方式的一个、嗯、一个一个一个质疑吧我。我倒是
1: 没有看到太多对于凯奇阿弗莱克这个表演的一个质疑，因为我看到大部分都是对他表演的这这个角色的一个肯定嗯，居多。嗯嗯，然后你说到刚才那场戏，我是觉得这两个人，呃，其实是有一个对照的，嗯、就是米歇尔·威廉姆斯的这个表演是相对比较外放的，就是情绪极度的，嗯、呃，充沛，嗯，就是他在那个时刻就是极其的真情流露，嗯，非常的外放，就是两个人之间的那个表演的形态有点一动一静的那个感觉，嗯，就是凯西·阿弗莱克就是说。我内心也是暗流涌动，但是我实在不想说，我什么都不想说。嗯，我我我我赶紧，我我面对这这样的一个情境，我差一点可能就要被你拉出来了，但是我真的我我真的走不出来，我不愿意面对了，嗯嗯、我什么都不想说，我就极极极度的想要离开。这样的表演是跟他。之前的人物设定也是一贯的，一、嗯、以,以贯之都是这样的一个情绪状态，就是我走不出来。你不管你们怎么招我招我都走不出来。嗯、而且他这个角色是非常非常，呃，怎么说，被动和逃避型的，就是他遇到让他难受、让他尴尬的情境，他要么就是他做的第一反应就是回避。比如说他接到那个。嗯那个帕特里克他妈妈的电话的时候，他完全意想不到，原来竟然是他妈妈给他打电话。嗯，他当时不知道怎么回应第，第一个动作就是赶紧把这个电话给挂了。嗯，对。然后还有就是他接到那个他前妻的电话的时候，就是问他说：“我是不是可以来参加那个你哥哥的葬礼？”嗯，他那个时候一开始还情绪还好，就跟他多聊了几句。嗯。当他说到说你怎么样呀？他说我不知道。然后他问他，嗯、他问他前妻现在生活怎么样？他说，他前妻说我怀孕了。嗯。然后这个时候他立马那个情绪就又开始关闭了。嗯。就开始找各种借口说行了，咱不说了，赶紧想要把电话给挂了，嗯、想要结束这这段这段对话。就是他是一个极其逃避回避任何问题。和封闭自己的这么一个人，嗯，就是这个性格是一以贯之的一个一个表演的一个形态，我觉得这个这一点是做的非常非常好。的、嗯
0: 。对对，这是一个呃表演的这个很重要的一个时刻。另外一个层次是，嗯、呃，凯西的爆发，嗯，凯西的爆发是说。他在里边打了好几场架，嗯，以及在警察局，我警察的枪要自杀的那那场戏，其实是对他这个性格的另外一个层面的一个补充。就是刚才讲的是内敛的这个层面，那么爆发这个层面是说，他是一个很暴力的人，嗯，就是他看起来不像那种很暴力的人，但是他么冷不丁的就要就要出现很暴力的这个这个行动。对，这其
1: 实这一点也是我我想说的，就是这个是他这个影片。嗯，从始至终的一个怎么说，呃，表现手法，嗯，就是他要通过主，就是他那个主角凯西·阿弗莱克，他的爆发场面是非常少的，嗯，就是导演非常克制地运用这样的一个时刻，嗯，但是他从头到尾都非常非常压抑，嗯，他的这些压抑积攒的那些能量，就通过这这,这几场戏。来彻底的去宣泄出来。嗯，那如果前面你能感受到了那种压抑的情绪的话，那些爆发点的爆发才会显得这么的
0: 有冲击力，嗯，有感染力。是的，对，是的。所以这也是，呃，对于这个角色的一个不同层面的一个丰富。嗯、因为之前看到好多，呃，类似像得抑郁症这种的这种角色，嗯、很少有这种。暴力场面就不不不像这么多，或者不像这么处理的这么丰沛。怎么叫处理丰沛？是说，嗯，我们刚才一开始讲剧本的时候，第一部分讲他在酒馆里边、酒吧里边怎么打那个人，中间还有几场戏是，呃，有我记得有一场是很好玩，就是。他在路边跟他的就刚从那个那个那个律师那边出来，就监护人啊、嗯、不监护人那事儿出来，出来他跟他的这个侄子在路边吵架，嗯，吵的时候就基本上是带脏字那种吵，嗯、然后吵得不可开交，然后旁边有个人路过，路过的时候就说，啊，这个这个，你看你这。怎么教育孩子的，<对>什
1: 么之类的，<对>就发方
0: 式真好。对对对，就走路,路过，然后立马后赶紧要跟人吵，立马凯西就要动手了，<对>就要出去动手了，然后赶紧那个孩子本来还是吵着呢，<对>突然就赶紧拦住什么之类的，就是说明凯西这个就从这个角度来说，凯西这个角色他内心是一直压抑着一种强大的黑暗力量嗯，<对>这种黑暗力量其实是有破坏性的。对。呃、嗯，他的他的这种内敛，其实一个层面是说他极力想压抑这种
1: 这种暴力。我我,我会用自毁倾向来形容他的这种嗯行为，嗯，他就是不顾后果的想要挑衅别人，嗯、就是他的那种压抑是生无可恋，是，就是总结成一个词就是生无可恋。嗯，当一个人生无可恋的时候，他会完全不顾任何的呃社交礼仪，嗯、不顾任何的一个社会规规则。嗯。去，去做很多出格的事情来挑衅周围的人，对，并且就是那个找任何可以打的架去打是这样的，<笑>对，
0: 甚至说连在家，当他知道他的那个侄子不愿意回波士顿，嗯、自己只能这个先暂时来处理这个事情的时候，嗯、在家还打碎一块玻璃，嗯、然后打碎了自己手还划伤了，<对>划伤之后还要接那个前任那个谁他妈妈的电话，前妈前任妈妈的电话，对对对嗯、中间这些细节都能看出来。呃，凯西也就是另一这个人物，他内心的这种哦暴力倾向，以及他内心跟他讲的这个所谓自毁的这个欲望，嗯，所以这是我觉得很重要而且不可忽视的一个层面，就是怎么去完善，怎么通过表演，也就是通过暴力，你演暴力其实也很难演，说实话
2: ，没那么
0: 容易演。说我发怒的场景，我怎么去跟人打架这个场景，以及没有来由的这种这种自毁倾向这种这种动作，那也是一个很好的挑战。嗯
1: ，就是凯西·阿弗莱克。他这个片子里边，除了那种极其沮丧无比的这个表演之外，嗯、他其实是有另外一个层面的，嗯，就是当他这个闪回，呃、闪回过程当中，嗯、他没有发生那个悲剧之前，他的、嗯就是、第三个层面，那个、嗯，他没有发生这个悲剧之前，嗯、他的那个人物状态，嗯，其实是跟他后面那个特别丧、特别生无可恋那个表演形态是完全不一样的，是的，是一个、嗯、怎么说，嗯、呃。非常非常典型的美国蓝领阶层底层，那个直男工人，对，就是这个片子是一个非常非常直男气息很重的一个一个电影。比如说他半夜两三点钟还跟一群狐朋狗友在那个地下室里边跟人喝酒呀、打乒乓球啊，就那个时候那个时刻，他是非常非常那种就是有点大哥范儿的那个感觉，然后觉得人就是。要处处体现自己那种很爷们儿的那个那一面嘛。嗯、当他老婆来，把他们臭骂了一顿，说：“你把这帮傻逼给我赶出赶出去，赶紧的。嗯”然后他他还有点尴尬，说：“哎呀，他不他不应该这么说我，嗯、啊，有点过分了。”对。<似>他不给我面子了。对、啊，回去、嗯、好好收拾他一顿、嗯、那种感觉，在兄弟面前还要死、嗯、死撑。然后他一帮人那个那个要走，他还在门口跟人指点说：“哎，赶紧那个。”看到那个什么什么那个哪个星座了嘛？对,对对，嗯、那个照那个方向走之类的，嗯、回去还跟他老婆开玩笑，嗯、还调笑了一番，嗯、就是就是那个表演。又是另一个状态了，他<的>真的不是从头到尾一张那个
0: 扑克脸就扑克脸，
1: 对对对，真的不是面瘫式表演，嗯、不是国内小鲜肉的那种表演方式，<的>人家真的是很有层次的，是的哪怕是面瘫，他的面他的那个面瘫的那个脸上的表情跟内容也是非常丰富的，嗯、能让人一眼能看出他确实是一个经历着极其痛苦的内心煎熬的这么一个人。嗯是的，是的，
0: <对>也就是通说通过这三个层面对于凯西演这个角色三个层面的分析，嗯、我们也能看到凯西在驾驭这三个部分的时候，嗯，我觉得基本上是没有什么失误的点，嗯、说哎这个演的不对啊，或者那个、嗯、没有，整体上没有流
1: 看到任何让我觉得这个表演不对，或者是有点出戏的那个段落，完全没有意。义、嗯。非常的行云流水，嗯，贯穿下来、嗯
0: ，对对，所以这是非常难的，其实非常难说能把这个角色给演得这么深入，而且是好多人也说嘛，说评价他好的地方，说，呃，我们都很丧啊，对对，都是很丧过，现在还不是流行那个丧茶什么之类的，然后但是说，嗯，你的丧，呃，跟人家比。呃，不在一个层次上，嗯嗯就是你不高兴那个脸，跟人家那个表演的脸是不在一个层次上的。对,对，这是这这其实还是很粗俗，但是很很很相对还是公平的评价，对对我觉得。嗯
1: ，那其实除了那个凯西阿布拉克的表演，其实，呃，我对于影片中另一个角色的表演，我也,也是印象比较深刻的，嗯、就是那个他的那个。侄子，嗯，就是帕特里克的那个人物形象，嗯、我那个小男孩，那个十六岁的男孩，对对对，我觉得特别、嗯、特别有意思的一个、嗯、一个表演，就是前面我们说过了他，他在他爸死之后，他种种的就是不范啊，完全没有没有感觉的那个那个那个状态，嗯，但是当他就是知道说凯撒布莱克要成为他的监护人的时候，嗯、我觉得那那几场戏都非常有意思，就是他俩的人物形象和角色发生了一个。兑换，嗯、对调，嗯、就是本质上，凯撒·弗莱克是一个没有办法真正成为他监护人的那那么一个身份，嗯、他甚至成了一个小孩、嗯、他是一个非常不懂事的小孩是的，甚至要靠那个帕特里克来。来维护他，嗯、来帮他,帮他做社交。对对对，就是、嗯、比如说他在路边跟人吵架的时候，帕特里克赶紧把他拦住，说没事儿，你、嗯、赶紧赶紧走，嗯、帮他平事
0: 儿、嗯。是的
1: 。然后当他就是跟人聊说那个船要不要卖，嗯、就是他爸留留留下来一艘船嘛，游艇之类的。然后跟人跟人那个谈说那个，呃，船不然就不要卖了，然后每年。那个你过就是暑假的时候回来还能住在我家什么的，然后然后凯西直接跟人说，要么你收养他，就就都直接怼回去说是不是你来养，就是意思是说你不是你来养的话，你就不要跟我哔哔了，我才是大监护人，种种的好几场这这种戏，嗯，就我觉得这个人物角色的这个身份关系都发生了一个兑换，替就是对调的一个感觉，然后那个小孩儿他。又有那个，就是有好几场他跟两个女朋友之间游刃有余的，这个在在在他们之间周旋的那个那个戏，就是呃去到他那个女朋友家里面，然后不断的要去排练呀，就是这这几场戏就是会有人会觉得说，为什么要这么详细的去展现那个小孩跟。他两个女朋友怎么上床呀？几次上床还被他妈妈发现，嗯、被他他妈妈打打断了呀？嗯、就这个是不是有点过多？嗯、甚至还有不断的有这种很有点轻松的青春戏的那个青春剧里边的那个桥段，嗯、说他们去排练的时候，那个鼓手不是快了就是慢了，嗯、这样的桥段是不是有点多了？嗯、有点这个跟这个主线好像没有太太直接的关系。对，不知道老卢，你你是觉得有？嗯
0: ，我觉得这是整个故事在后半，啊、尤其是在呃后半节，就是做一个小时之后吧，嗯、它一共两个小时嘛，嗯、在后一个小时的时候，着力表现出的另外一层的意义，嗯嗯、这个意义就跟这个电影有关，就是说，嗯、呃，相对比而言，他、嗯、这个侄子是更<对>叫更聪明，也更。嗯更成熟的，在情感这个层面上，<对>他可以左右逢源，在两个女朋友之间，<笑><对>他可以在乐队里边成为一个很好的一个 leader 的一个形象，嗯、因为每次都是他说你快了，然后你慢了，嗯、就是他的这个角色感是特别强的。嗯,嗯，当他跟这个女孩上床的时候，那个青春的气息也很好玩，就是这个人注定了，就是所有的核心的目的都是为了让观众直观而感性的知道说这个孩子。已经超出了凯西这个演员，就是 l e n 这个角色所监护的这个能力范围了，而且是和特别明显是，呃呃，凯呃那个帕特里克对于那个帕特里克对于那个凯西的这个社交方式的一个批评，比如说他要跟他的女朋友上床，在他的这个女朋友家里边，然后呢第一次，因为他妈妈老是打断他们，隔五分钟就来问，隔五分钟就来问,就来问打断他，所以他就说你现在。来来到他家，你跟他妈妈多聊几句，嗯、聊半小时，他聊半小时，对，聊半小时。然后我们这个完事了，我就下来找你，咱俩一块回去，嗯、说服他说那个你，你跟他
1: 说他妈妈真的死
0: 对，他说那个他妈妈也很喜欢你，你赶紧过来。然后他软磨硬泡，终于答应了，在底下。客厅里边跟那个他妈妈聊一句，噎一句，聊一句，噎一句，基本上就聊不成两分钟。嗯、就是这
1: 个，真真的是叫典型的尬聊
0: ，对，特别尴尬。然后他妈妈也是各种痛苦，嗯、不不受不了了，不得不上去不得不上去敲门说：“那个女儿啊，嗯、这个底下这个人我实在聊不动了，嗯、这个怎么着怎么着。”就是说，然后这个完了之后，在车上回来的路上，在车上，侄子就对这个舅舅呃，就这个叔叔就说：“你怎么？”这样啊？你难道你不懂怎么跟人聊天吗？就不能像其
1: 他正常的年，就是
0: 成年人，成年人聊个天都那么难吗？<对>随便扯淡对就行了吗对？对，所以从这个凯
1: ，凯西说不行
0: ，不会，嗯，不对，所以从这个层面上来讲，他其实，呃，语义特别明显，嗯、就所有这些细节铺陈都是为了让观众直观的意识到，也让凯西意识到，嗯，说 OK， 这个可能不在我范围之内。对
1: <好>呃，我是看完那个之后，我有一个，嗯，我一开始也觉得，要不要，就是展现那么多他那个侄子去玩乐队啊，跟女朋友上床啊、嗯、这些桥段，是不是有点有点多，有点显笔的那个感觉？嗯、但是我后面看下来，整体我是觉得他其实还是有意图的，嗯，就是他前面展现了好几场，就是开场的时候，凯奇拒绝各种女性，的桥段。嗯嗯甚至到后面又拒绝他那个朋友的妈妈的、嗯、的,的一个邀请和勾引的那个感觉，嗯，其实是要跟他的那个侄子形成一个鲜明的对比，嗯，就是他侄子毕竟还是个年轻人，嗯，他有充沛的旺盛的精力，尤其是性方面的精力，嗯，他可以有大量的这个分散他的一个注意力的一个一个一个方式，嗯，但是对于凯西来说，他对于性，他对于。所有的这些东西都没有任何的兴趣嗯，就是他作为一个中年男子，他基本上他的后半辈子也就是这样了。嗯、他已经把所有的这些行尸
0: 走肉一般<对>活在这个世界上。他把所
1: 有的他这些可能救赎的通道都关闭
0: 了。
1: 嗯，就是这两两相对比
0: ，可以形成一个鲜明的一个对照关系。是<对>是，而且这个电影特别牛逼的地方，我就多插一句啊。嗯就是他打破了观众对于他的期待，嗯、尤其对于我也是打破期待。<对>就是说，一般来讲，这种以打亲情疗伤戏为主的电影，一般都在最后，这根本就不是个疗伤电影会，会完成一个所谓的救赎这个概念。对对对嗯、就是说，嗯，通过这个，比如说有两个女朋友这个侄子啊，嗯、然后各种有社交技巧的这个孩子啊，嗯、最后还是打开了这个叫什么那个郁郁闷的中年男人的这个人生，然后重新,新的就直接进入到
1: 最后一趴，聊一下、嗯、这个片子的。以及相关的这种关于疗伤的亲情的这种电影
0: 的，嗯，是是是，所以这个是，呃，它有你可以叫反类型了，就是他本来是以为是一个讲伤痛的、讲、嗯、暖伤的一个亲<對>、呃、情故事，对，但是后来他还是没有完成这样一个命题，就是所谓救自我救赎也好，或者叫救赎一个<對>一个概念
1: ，对，就是我原先一开始看这个片子的时候，嗯、也会有产生这样的一个、呃、类型期待，就是。嗯呃，一个特别丧的、经历过痛苦的一个主角，他的一个亲人逝世,世了，然后亲人留下了一个小孩、嗯、那个小孩如何能打开那个主角的内心？嗯，通过种种的桥段、事件，嗯、我们看过大量的好莱坞这种类型的电影，嗯，但是我们的这种期待都落空了，<笑>就是他的所有的这种，他他有这种，他有设计这种套路，嗯，就是试图让主角能够走出来。但是这些套路在这个角色身上完全不起作
0: 用。嗯，对。就是、如果如果你想，如果这个故事从哪开始讲？嗯，从呃那个潘里克带着叔叔来到了女朋友家。嗯。他的妈妈长得也还不错。嗯。然后呢，他们就设法让这个叔叔跟他妈妈在一起。嗯。这是一个喜剧。这是一个故事。<笑>喜剧片对。喜剧片故事啊、嗯，也能你要演的再写实一点，也是一个处理情感危机的一个办法啊，嗯、但是也没有这么做。对，所以所以这个是一个它的特色，对，
1: 就是我之前试图对照的这个剧作法，之前救猫咪啊什么的是五个节拍点，嗯、就是一般主角会到后半部分，大概四分之三处，有一个什、嗯、有一个名词来界定叫灵魂的黑夜，嗯，但是我发现这个整个片子全都是灵魂的黑夜。<笑>这就让我觉得，我操，这也太牛逼了！直到影片结尾也都没有所谓的一个救赎吧？就是这个这个点让我觉得这个片特别特别的真实。嗯，就是可能在我们的现实生活当中，也不是说所有的痛苦和和那个什
0: 么惨痛
1: 的经历，也不是像好莱坞电影里面那么轻易的有有几个桥段、几个蒙太奇就。就解决掉了的，嗯，就是生活没有你想象的那么的简单，嗯，就是所有的所谓的廉价的解决方案，嗯、就是廉价的救赎，都可能在我们日常生活中都是不起作用的，嗯，对我觉得这个点其实，就是让我觉得特别的能感同身受，嗯
0: ,<对>嗯，对，这也是有利有弊，利的地方是。他保证了他的表达的完整性和真实感。
1: B, B 的地方就是真的
0: 太丧了。对 ，B 的地方就是好多人看完之后就大呼说，就是没有正能量。神经病啊，这个我不认为看,看完都不舒服
1: 。<对>但但其实说起来，他结尾的时候还是有那么一点点温情和、嗯呃、光亮的地方在的。嗯，就是比如尤其是但最后一场，他跟他那个侄子走在路上，两人玩那个球
0: 。对。然后
1: 那个就是。他那个凯西阿弗莱克就说：“那个我还是想换一个两居的大房子，嗯、一个沙发。嗯”然后那个小孩就说：“你要那个大沙发干什么？”嗯、然后那个凯西。特别不经意的说：“那你万一过来的时候，嗯、哇，你你还能有个地方睡吗？嗯、然后那小孩立马就说：你怎么知道我要过去？嗯、<笑>我我<是>我可不一定会过去、啊。然后那个<是>跟那凯西立马就说：那我就堆一些杂物啊，这种废、嗯、废弃品之类的。就嗯，他还是有有那么一点点，就是轻松的让<对>让让在结尾的时候给你一点点希望。但是我们就观众看完之后还是会知道说这个角这个主角。”还是走不出去的。嗯，他已经是有大量的细节铺垫，他那个就那个救赎的大门已经完全给他关上了。嗯
0: ，或者说我更愿意把这类的片子看作一个，呃，人物人物不叫成长片，叫人物状态片。就是他重要的重重要的这个目的，其实是为了表达这个人物本身，表达这个人物他的普遍性和真实感。他、嗯、不是为了说完成一个。呃，所谓的某一种虚构的命题的这个、嗯、这个意思，嗯，所以我觉得这是他完成的很不错的一个表达方式。嗯、就是如果，呃怎么说？如果有一个商业片，他需要用这种人物，嗯、他在里边从任何一个时间点开始讲，对、嗯，这故事就都
1: 可以做成一个,都可以做一个很好
0: 看的商业片。嗯
1: ，三对正常的商业片吧，未必会非常好看，<对>是对就是
0: 说至少是给他一个足够低的起点。嗯，就商业片不是讲究那个。人物的大反转嘛，嗯、你的起点足够低，你的反转的写的就越<对>越容易嘛。对
1: ，我那个可以给大家推荐一个我之前看过的，有点类似，嗯、但是是一个非常纯好莱坞独套类型的这种故事。嗯，叫《圣人文森特
0: 》。圣人
1: ？对，圣人文森特。嗯，然后是那个，呃，比尔莫瑞演的。嗯，他就故事。主角也是一个经历过内心伤痛的一个孤寡老头儿吧，嗯、算是。然后隔壁有一家，我忘了是反正有有点种就是少少数独一的那个感觉。嗯、然后妈妈特别忙，嗯、然后小孩那个没人照管，嗯、然后就是然后这个小孩就进入到了那个文森特的生活当中。嗯。然后非常规整的，就是学校里边布置了一篇作文，说写一写你身边的圣人。嗯。圣人就是圣人，圣人是不是存在在我们生活当中了？嗯，然后那个小孩就跟那个那个老头，那个、老头是极其的那种满嘴粗话呀，然后完全没有爱心的一个一个一个人，直到最后两个人、嗯、两,两个人之间如何一点一点的建立起关系了。嗯最，最后结尾的高潮，那个小孩当着所有人的面念念了一篇作文，圣人文森特就是我我我们家的邻居文森特是一个怎么怎么样一个伟大的人，就所有人都。泪流满面啊之类的，嗯、是一个非常非常一个传统的，就是这种类型的故事。嗯嗯、就是我们我们对照来看，如果这种片子是那种拍法的话，迎合所有人的趣味和喜好的话，它会是一个什么样的平庸的一个故事
0: ？对对对，所以这也是、呃、针对这种叫什么伤痛主题吧，或者叫。沉痛的回忆这种主题的一个表达方式，嗯，呃，你刚才讲一个特别商业的，我讲一个还挺感人的一个电影，叫《儿子的房间》，啊，是一部意大利的，呃，大概是零几年、零五年左右吧，因为年是一个
1: 死亡主题的一个电影嘛
0: ？对，就是主题是讲了一个意大利海边的一个中产阶级家庭，爸爸是一个心理医生，嗯，有一天他儿子，他的儿子十六七岁的时候溺水，嗯，死亡了，嗯。一个心理医生，自己的孩子死亡之后，自己反而无法排解自己心里的痛苦，嗯、所以他跟他的家庭就产生了巨大的矛盾。嗯、他的妻子、他的孩子、他另外一个小女儿吧，嗯、反正就是整个都不接受他现在的状态，嗯、他也不接受现在这个家庭破碎的这个现实，嗯、特别的痛苦，家庭也濒临崩溃。嗯、这时候呢，来了一个女同学，嗯、这个女同学呢。是这个男孩在夏令营的时候认识的，嗯，他俩呢在夏令营之后还这个书信来往，嗯，这女同学正好要跟着几个朋友一块去另外一个地方旅游，嗯、路过他们家，嗯、知道这个事儿之后就过来安慰一下，嗯，然后他们就招待了这个女同学，后来呢从他女同学嘴里边就听说了他的孩子另外一面，嗯，不不为他们人知的一面，嗯，就第一次谈女朋友那种表达啊、嗯、情感啊什么之类的，嗯嗯嗯嗯、这时候这个心理医生才渐渐的。明白说哦，原来，这是我就是有笑有泪，嗯、反正整个过程就是这是我的孩子，对对对然后终于通过这个女孩来缓解了他们对于死亡的这个孩子的这种寄托的哀思，嗯、最后也送送走这个女孩之后，他、嗯、们内心也平静了很多。嗯、这是一个很感人的一个嗯,嗯救赎的一个过程
1: 。对，其实就是关于死亡主题的这个这一个类型的片子，其实是呃可以说是说是一大类型吧，就是特别。
0: 特别大，就是我我印象
1: 非常深刻的就是、嗯、呃，失之愈合的那一部，嗯，不离、那个、不停，不离不停，嗯，它也是关于一个死去的人的阴影是,是如何笼罩在现在生活的那一家人的心头上的嗯，这么一个片子。其实，如果关就是听众想要找这一个这一类型的就是关于死亡这个主题的一个。这个片子的话，其实《碧海更深》呃、不是《碧海更深》，是《步履不停》不停，是我看过的更东方式的一个表达。嗯、是的，是我觉得我更喜欢的一个。对，之前
0: 我们也在里边推荐过，对对对也推荐过这个、嗯
1: 、这个片子。然后，呃，我最早接触到这个类型的片子，其实是基耶斯洛夫斯基的那个《蓝色》，嗯，朱丽叶·比诺什演的这个，就是一开始就出车祸了，女主她的孩子跟丈夫都死了，然后。整个片子就讲如何这个主角去经历，她关于失去丈夫的一个伤痛，嗯，就是非常非常这个细，就是大师作品嘛，对对对，荷兰人这个对对对各种细节去展现说蓝，就蓝色的这个主题，如果一直在这个影片当中贯穿，不同的、嗯、几乎每一段场景出现的蓝色必有意味，嗯，然后那个慢慢发现说，竟然她死去的丈夫其实还有一个小三儿。嗯嗯，然后小孩小三还有个孩子，嗯，就慢一点一点的，她这个如何埋葬她过去的这个丈夫的记忆，就这样的一个片子，是的,是的，就是还是挺值
0: 得大家去观赏一下。是就是这一类基本的表达主题，就是如何处理你的痛苦，嗯，尤其作为个人的人生体验上来讲，嗯。呃，这种痛苦可能是一时半会儿无法消解的。嗯、那么，在人生的这个阶段里边，怎么能够嗯，渐渐的去梳理它，嗯，呃，或者去正视它？对，从逃避到正视，从怯懦到勇敢，或者从勇敢到、嗯、到淡忘，到某一种阶段，嗯、就人生阶段，嗯，他对这种亡人的这种思念和表达，其实总是在这部这种电影里边是最感人的那个时刻。对，对对对他怎么去？嗯，表达方式，比如说情书也是嘛，<笑><笑>你好吗？<对>我很好，什么之类的，对，很多很多这种的这种这种主题的这种表达，嗯、都有爱情片，有惊悚片，嗯、有悬疑片，嗯、有生活流的这种片子，嗯、有很多很多种主题，嗯,嗯,嗯，甚至可以说，我觉得真正我们做戏的戏剧性的这种故事。真正最大的戏剧高潮就是死亡嘛？对，你死亡能处理的好，是一
1: 个非常好用
0: 的。对对，你死亡能处理的好，就是能把这个人生写的特别的好看，或者能把故事写的特别的好看。这种主题有很多种写法，我们可能今天讲的曼彻斯特海边的曼彻斯特市里边儿最偏写实感的，同时也是人物塑造上最可能可以讲最黑暗的吧，就偏黑暗系的这种这种人物性格的一种。表达方式，对，如果有机会的话，我们也可以再呃举几个叫什么大师级的作品吧，就空白栏里边，可能我们也挑一个回顾一下，对那些大师们他们是怎么处理就是关于死亡的这个这个主题的，比如说那个呃伯格曼大师
1: ，《第七封印》啊，《野草这个这个真的是就早年大师作品，很爱。探讨的一个话题，对，比如说伍迪·艾伦他是如何出处理、嗯、死亡这个点的，嗯，对的，等等的这些作品，其实都还挺有的聊的，对。对但是今天我们就
0: 差不多就聊到这里了，哎、对,对我们这个闲话不多说，嗯、对。最后还
1: 是我我我们两个还是比较推荐说，大家如果有有机会的话，可以去电影院。看一下这个片
0: 子，是的，应该其实最其实最主要原因还是因为我们在私下里边在观影体验，其实被打断的几率太大了啊，短信来了啊，有个人叫你出去你们聊个天反正在电影院里边会更感性的去看两个小时整个故事是怎么起承转合的，怎么去铺陈的，怎么去表达人物性格的。但我体验会好很多。
1: 就是我们说了半天，大家去电影院看的还是要还是去看《战狼》。
0: 这个我相信观众主
1: 流的群体还是战是是是吧？我
0: 觉得看过《战狼》之后嘛，对吧？可以挑一部就是
1: 看一个真的跟在院线里面不太能看到的一个片子，就有点类似于我们此前要推荐《路边野餐》这样的片子，嗯，给大家去电影院就是增加一种新的观影的一个体验和感受吧
0: 。对，是的。好
1: ，那我们就废话不多说，最后给大家带来一首。也是一支来自于曼彻斯特的乐队 Oasis， 这首歌的歌名也是非常的应景， oh. 跟这个片子的主题很贴近，叫 "Don't look back in anger， 不要以不要生气的看待过去，嗯，就是不要呃回望过
0: 去带着怨恨愤怒的愤怒，嗯，对对对，好的， <Okay> 那也送给大家，嗯、好，拜拜，拜拜。